0: Wir haben eine gute Verbindung heute.
1: Yay! Yay. Cool.
2: Klassik für
1: KlugscheißerInnen. Servus, ich bin Lauri Reichert. Und ich bin Uli Knapp. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, KlugscheißerInnen. Das kommt direkt als Feedback von euch auf die letzte Folge. Da ging es ja um Diversität. Thomas hat uns eine Mail geschrieben und ich lese mal ganz kurz aus dieser Mail vor. Liebe Klugscheißer Uli und Lauri, als aufmerksamer Hörer eures Podcasts muss ich jetzt schon klugscheißen, dass ihr euren Podcast nach der letzten Episode konsequenterweise auch in Klassik für Klugscheißer" innen mit Doppel-S umbenennen müsst. Ja, da hat Thomas einen Punkt, würde ich sagen. Thomas, du hast eine Diskussion bei uns angefacht in der Redaktion, du kleiner Zündler. Wir haben tatsächlich darüber beraten, wie wir mit dem Namen umgehen sollen. Das hat deine Mail auf jeden Fall schon mal bewirkt. Aber ehrlicherweise, wir haben noch kein Ergebnis, Thomas.
0: Haben wir noch nicht, aber tatsächlich waren wir alle miteinander einen Trinken letzte Woche und haben da schon heiß drüber diskutiert. Also insofern, da geht noch was. Schauen wir mal, was passiert. So, aber jetzt mitten rein in die Folge. Jetzt so, wo wir uns alle gerade so in der Urlaubs-High-Nun-Phase befinden, würden wir nämlich gerne mit euch über das Unterwegssein sprechen, über das Reisen in der klassischen Musik hat das damals überhaupt eine Rolle gespielt? Und wenn ja, ab wann? Ich meine, also könnt ihr euch Beethoven in der Speedo und äh, mit einem Schirmchen-Cocktail in der Hand am Strand vorstellen? Also ich schon, <lacht> aber das heißt ja
1: nichts. Oh man, die Speedo, die gute alte Speedo. Ja, auch klassische Komponisten haben Urlaub gemacht. Sie waren sogar auf Malle. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ein Teasing über zwei Wochen. Es ist nervenzerfetzend. Ich weiß, welcher Komponist könnte auf Malle gewesen sein? Wenn ihr es wisst, dann schreibt uns. Oder wenn ihr irgendwas anderes wissen wollt oder was loswerden wollt zu diesem Podcast, dann schreibt uns eine Mail an klugscheißer.brklassik.de. klugscheiße mit Doppel-S.
0: Kleiner Hint übrigens noch von mir an dieser Stelle. Wir haben das schon mal in einer der vorangegangenen Episoden erwähnt. Diesen Komponisten, der auf Malle Urlaub gemacht hat. Aber so mehr verrate es. ich
1: nicht. Und wenn ihr nicht auf diesen ominösen Malle Komponisten kommt. Ich weiß es Egal. Egal. Dann ist es auch nicht so schlimm. Wir sprechen heute über die Geschichte des Reisens in der klassischen Musik und über die Zukunft, über klimaneutrale Konzerte, über sinnlosen Jetsets, wenn Künstlerinnen und Künstler heute in New York spielen und morgen dann in Tokio Dazu haben wir jemanden im Interview, der sehr viel reisen muss, nämlich Tanja Tetzlaff. Sie ist Solo-Cellistin der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Zuerst mal geht es aber darum, ab wann das Reisen und das Unterwegssein in der Klassik aufgetaucht sind. Also die Antwort ist in dem Fall jetzt ganz stark vereinfacht Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Aufklärung und unter dem Stichwort Wandern. Wandern war damals the shit. Also das war wirklich nur für die richtig coolen Säule. Auf den eigenen Füßen durch die Welt eine höchst symbolische Angelegenheit. Alles mit eigenen Augen sehen ja und eben nicht durch die milchigen Scheiben einer Kutsche. Wer G wandert ist, der war danach dann auch B wandert. Der hat sich so als Art Forscher gesehen, die Natur entdecken und noch viel wichtiger, die Mitmenschen entdecken. Das war das Ideal, zumindest in der Zeit der Klassik.
0: Ja, und dann kamen die Romantiker, die alten New Ager und die haben den Spieß dann umgedreht. Die Natur, die war natürlich weiter sehr, sehr wichtig, aber in der Romantik nicht als Beobachtungsobjekt, sondern als Spiegel der eigenen Seele. Da wird dann das tosende Meer zum Abbild des eigenen Inneren, also wenn man nicht gerade den besten Tag hatte zumindest. Und äh, keine Ahnung, ein Blümchen am Wegesrand hat dann zum Beispiel das... Girl, meinetwegen, symbolisiert, auf das man gestanden hat und das man dann aber nicht gekriegt hat und so weiter und so fort. Das gab es in der Lyrik, das gab es in der Literatur generell,
1: in der Bildenden Kunst sowieso, aber eben auch in der Musik. Franz Schubert zum Beispiel, der alte Gefühlsbolzen, der war gerne mal doof, fröhlich, beschwingt in der Landschaft unterwegs und er hat es dann auch vertont. Hier zum Beispiel, und wer das nicht kennt und wer es nicht beim Wandertag mit der ollen Musiklehrerin singen musste...
0: Das Wandern ist es Müller, das Lust, das Wandern. Das Wandern ist es Müller, das Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern.
1: Das Wandern ist des Müllers Lust. Kennt jeder, oder? Also ist einfach ein Selbstläufer. Gesungen in dem Fall von Dietrich Fischer-Dieskau.
0: Ja, wir haben das auch wirklich immer beim Wandertag gesungen. Zumindest in der Zeit, wo man sich auch noch beim Aus-dem-Schulhaus-Gehen oder beim In-den-Bus-Einsteigen äh, Händchen haltend in Zweierreihen anstellen musste.
1: Das Wandern ist des Müllers Lust stammt aus dem Liederzyklus »Die schöne Müllerin«. Da geht es darum, dass ein junger Geselle, ein Müller, auf Wanderschaft ist. Er trellert sein Liedchen durch die Landschaft und ist fröhlich. Dann verliebt er sich auch noch. Also alles wird noch happier. Und weißt du, Lauri, was dann passiert?
0: Ja, das weiß ich schon. Meine Oma hat es, glaube ich, wirklich komplett auswendig gekonnt. Jeden Track, jeden Einzelnen dieser Geschichte. Und
1: das sind echt schon ganz schön viele. Ich weiß auf jeden Fall, es geht nicht gut aus. Tod und Verderben und so. Ja, da hat sie recht, deine Oma. Ähm, blöderweise verliebt sich der Geselle in die Tochter seines Meisters, und von da an geht es dann ganz einfach den Bach runter. Und zwar im Wortsinne, der Müllergeselle ertränkt sich nämlich selbst.
0: Aber es ist ganz das lustig ist. eigentlich, die schöne Müllerin passt auch wieder zum Wendler. <lacht> die heißt jetzt wieder so, oder? Das war doch ein Hin und Her. Laura Müllerin, die schöne Müllerin, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Na gut, Entschuldigung.
1: Das klingt hier jetzt aber noch ganz anders. Also in das Wandern ist es Müllers Lust. Da klingt das noch alles sehr fröhlich. Da da ist da lässt er noch gut der lässt seinen Müller durch die Gegend hoppeln. Genau, da ist er noch gut drauf. Das ist einfach eine wahre Freude. In der Winterreise ist es dann ganz anders. Die Winterreise ist der Liederzyklus überhaupt und gilt als der Gipfel des romantischen Kunstlieds. Das Setting der Winterreise schaut so aus. Ein einsamer Wanderer stapft durch eine, Achtung, Zaumpfahl, eiskalte
2: Winternacht. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Hierbei war mir gewogen, mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm.
0: Aber
1: es ist schon gut. Der, der Quasthoff der kann schon gut singen. Gute Nacht heißt dieses Lied und es wird noch düsterer. Am Anfang hat der Wanderer wenigstens noch Puste. Nix bringt ihn aus seinem monotonen Trott. Fünf Lieder später schaut es schon ganz anders aus. Da ist ihm die miese Laune bereits bis in die Zehen gekrochen.
0: Ich will erst mit
1: Das ist auch wieder von Franz Schubert. Es heißt Wasserflut, das Stück. Lauri, wie wirkt diese Wasserflut auf dich? Ja, ich finde
0: es bei Franz Schubert sowieso immer so krass, dass der gerade in seinen Liedern diese ganze Emo-Palette immer so wahnsinnig durchspielt. Also es gibt so die Happy-Bappy-Laune. Man denke zum Beispiel an die berühmte Forelle. Hören man es mal an. Einem Bächleine Hände, da schoss in Frohe die launische Forelle wie ein Feind. Ich stand Mir fällt gerade auf, wenn man zwei berühmte Schubert-Titel zusammenfasst, nämlich die schöne Müllerin und die Forelle, dann kriegt man die Forelle-Müllerin. Art. <lacht> kurzer, Sehr Kulina richtig. kurzer kulinarischer Exkursiv. Mmh. Wir waren bei den Emos von Franz Schubert. Also, das war gerade die gute Laune, dann gibt es natürlich bei Schubert auch immer die Schmachtschluchtslaune und dann eben auch die allertiefste Depression, also die Wasserflut, die wir gerade gehört haben, die zieht einen ja im wahrsten Sinne des
1: Wortes ganz schön runter, finde ich. Heulen, Humpeln und Hinken mit Schubert unterwegs in die Depression. <lacht> und ja, das ist ein krasser Downer und ich dachte ja eigentlich ursprünglich, wir wollen über was Schönes sprechen, also über Sommerfrische, über gute Laune. Dann ja, mach doch. Sage ich jetzt mal vor. Ja, ich sage auch, raus aus diesem Franz-Schubert-Dilemma, raus aus seinen syphilitischen Hirnwindungen. Er hat ja bis zu seinem Tod an der Syphilis gelitten. Also weg mit der miesen Stimmung von Franz Schubert. Bam.
0: Ja, ab in die strandbar <lacht> ich wäre für einen guten Kaffee Del Mars Sampler. Ja, wunderbar, nee, okay, komm, hau okay, rein. Lass okay, durchbuddeln. 70 Minuten. Nee, ich wäre ich wär doch nicht dafür. Im Gegenteil, lass, lass uns doch einfach mal Richtung verdreckte Bahnhofsklos orientieren jetzt. Ja, ich. klingt toll. Urlaub bedeutet für manche Menschen ja auch einfach, der Weg ist das Ziel, unterwegs sein, das Reisen an sich, Neues sehen, die Welt an sich vorbeirauschen, vorbeiziehen lassen, ohne besonderes Ziel. Und jetzt kommen wir wieder zum Bahnhofsklo, Uli. Hast du eigentlich zum Beispiel mal Interrail früher gemacht? <lacht>
1: Ja, habe ich. Ich habe es zweimal gemacht. Äh, vor vielen Jahren mit ein paar Freunden zusammen. Einmal sind wir nach links gegondelt mit dem Zug, also von Augsburg, von unserer Heimatstadt, über Spanien bis nach Marrakesch. Und einmal sind wir nach rechts gezuckelt, geografisch komplett korrekt, nämlich mit der Eisenbahn bis nach Bukarest und ans Schwarze Meer bis nach Bulgarien. Das sind ähm, Reisen, die ich nie vergessen werde. Also ich kann dir fast zu jedem einzelnen Tag, wo wir unterwegs sagen, wo wir da waren und was da passiert ist. Wir haben im Zug auf dem Boden gepennt, wir haben auf der Parkbank gepennt in irgendwelchen Städten, wir haben zwei Nächte mal gar nicht gepennt, und fast jeden Tag sind wir in der neuen Stadt aufgewacht und sowas brennt sich halt einfach ein.
0: Siehst du, dann weißt du genau, was ich meine. Da geht es ja auch vor allem, glaube ich, beim Interrail. Ich habe es selber nie gemacht, aber ich habe viele Erzählungen gehört ums Unterwegssein an sich. Und ganz wichtig, nicht mit dem Auto oder mit dem Flieger, sondern eben mit dem Zug. Weil Züge verströmen ja dann schon nochmal so ein ganz eigenes Reisefeeling, womit wir jetzt beim Thema wären. Weil von Zügen oder vom Zugfahren an sich haben sich gleich äh, ein paar Komponisten inspirieren lassen, aber wahrscheinlich keiner so sehr wie der tschechische Halbgott. Von wem Von Antonin Dvorak. Da hört man doch, da hört man doch die Lok richtig so schnauben.
1: Chut, chut.
0: Das ist der vierte Satz aus dem amerikanischen Quartett von Antonin Dvorak. Ja, dass der so auf Züge abfährt, dass der so auf diese Schiene gesetzt worden ist, dass die Weichen so früh in die Richtung gestellt worden sind, das ist kein Wunder. Ich verstehe nur vorprogrammiert. <lacht> Ja, Also lass mich erklären, immer mit der Ruhe. Ein alter Mann ist ja kein D-Zug. <lacht> ah, ich liebe es. Also Antonin Dvorak kommt sozusagen neben den Gleisen auf die Welt, weil sein Geburtshaus nämlich direkt an der Bahnlinie Prag-Dresden steht. Und als er da so die ersten Züge durchrauschen sieht, da ist es um ihn geschehen. Er ist schockverliebt in Züge und Dvorak wird ohne Scheiß zum Trainspotter. Man hat Trainspotter damals auch schon gekannt, man hat sie nur anders genannt, nämlich Pufferküsser. Okay. Und ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube, weil äh, die Puffer sind ja die Dinger, wo die Züge früher so draufgefahren sind, ganz am Ende vom Gleis. Wahrscheinlich hat man die ah. deswegen so genannt. Und ja, die haben halt auch damals schon so gemacht und eben auch Dvorjak, was Trainspotter halt so machen. Also auf Bahnhöfen rumlungern, Eisenbahnschilder sammeln, Züge beobachten, die vorbeifahren und lauter so weirdes Zeug, was eben so Nerds machen. Und auch als Erwachsener noch ist Antonin Dvorak total zugnarrisch. Als er schon Professor ist am Konservatorium in Prag, da hat er sich extra eine Wohnung wiederum in der Nähe vom Bahnhof genommen und jeden Morgen hat er einen Spaziergang gemacht und rate mal, Uli, wo er hingegangen ist. <lacht> Aufs Bahnhofsklo. Ja, wahrscheinlich auch während er so seine Runde durch den Bahnhof gemacht hat, seine morgendliche. Und ja, hat auch wieder zärtlich Züge angeschaut vor der Arbeit. <lacht> das ist halt ein Fetisch. Volle gerne. Und komplett hohl dreht Dvorak dann, als er in die neue Welt reist, also nach Amerika die Züge da, die waren noch mal ein bisschen cooler und die lassen ihn total durchdrehen und er baut sie sogar klanglich in seine mega bekannte Sinfonie ein, die da heißt, ich habe es ja gerade schon fast verraten, Aus der Neuen Welt. Und wenn du genau jetzt hinhörst, dann kannst du das Stampfen der Loks hören, besonders im allerletzten Satz, im vierten. Also, der vierte Satz aus Dvorak's Sinfonie Nummer 9. Bum, boom, bum, boom, boom, geht's da. Da ist ganz schön Druck auf dem Kessel, oder? Ja, ich frage mich, wie viele Zug-Wortspielereien <lacht> dir jetzt da noch einfallen. <lacht> Ach, ich weiß, ich könnte ewig so weitermachen. Lock er noch eine Menge. Aber, aber, ich, <lacht> aber ich bin
1: ja gerade nicht am Zug. Oh, okay. Nicht am Zug, sondern auf dem Abstellgleis. Kurz vorm Bahndepot. Ja, so langsam aber schon. Respekt für den lock ja, also den hätte ich auch gern gemacht, den Witz. Aber er ist mir nicht eingefallen, muss ich sagen. Also zurück jetzt nochmal zum Bahnboy <lacht> Dorsak. Wenn der mit dem Zug nach Amerika fährt, in die neue Welt dann ist das ja quasi das Interrail-Ticket unter den Sinfonien, oder?
0: Ja, ganz genau. Und da sind wir auch wieder beim Freiheitsgefühl, das ja schon die Aufklärer mit dem Reisen, mit dem Unterwegssein verbunden haben. Aber dank dem Fortschritt der Eisenbahn jetzt halt nochmal in einem völlig anderen Tempo und man ist halt auch richtig rumgekommen und deshalb steht Bahnfahren im 19. Jahrhundert einfach für Zukunft und für Fortschritt. Und im 19. Jahrhundert
1: haben die Leute auch einfach Bock auf Zukunft und Fortschritt. Im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert bekommt dann diese Technikbegeisterung allerdings so einen Dämpfer, kann man sagen, beziehungsweise die Technik bekommt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Die ist dann nicht mehr nur verbunden mit Fortschritt, sondern eben auch mit Vernichtung. Und daran sind die Nazis schuld, weil sie ihren Massenmord industriell organisiert haben. Lauri, woran denkst du, wenn du im Zusammenhang mit der NS-Zeit an Züge denkst? Ja gut, klar. Also da gehen natürlich wahrscheinlich bei jedem
0: sofort die Bilder im Kopf auf, die Züge, die die Menschen wie Vieh in die Vernichtungslager gebracht haben zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, man kommt leider an diesen viehmäßigen Transporten von Juden in die Vernichtungslager einfach nicht vorbei. So ähnlich ging das dann wohl auch Steve Reich. Das ist einer der wichtigsten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, Miterfinder der Minimal Music, eine Art von Musik, die vor allem auf repetitive Patterns baut, also auf die Wiederholung kleinster musikalischer Zellen. Wir hören mal rein.
0: Das Problem bei so Minimal Music, gell? eigentlich müsste man das sehr, sehr lang laufen lassen, damit, man's, damit es wirkt, aber macht ja nichts.
1: Music for 18 Musicians heißt das Stück von Steve Reich, ist aus dem Jahre 1976. Und das ist für die minimal music sowas wie die Winterreise von Franz Schubert für das romantische Kunstlied. Es ist einfach der absolute Klassiker. Steve Übrigens Bre auch wahnsinnig
0: viele, wahnsinnig viele Popmusiker beziehen sich auch immer auf Steve Reich und natürlich auch viele Techno-Pioniere. Klar, Minimal Music findet man ja auch im Techno. Also der Mann, der ist schon extrem wichtig und der hat einen großen, großen Einfluss auch heute noch, Steve Reich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer Steve Reich gesagt, aber die Aussprachedatenbank lügt nicht. Also nennen wir ihn jetzt auch in diesem
1: Podcast Steve Reich. Reich, Reich. genau, Reich. Jetzt geht es um ein Stück, das hat er 1989 geschrieben und da bringt er so seine eigenen Kindheitserinnerungen mit der Geschichte des Holocaust zusammen Dazu muss ich ganz kurz auf die Geschichte von Steve Reich eingehen. Er ist in New York geboren worden, er ist Jude. Seine Eltern trennen sich ganz früh, da ist er ein Jahr alt. Und das passiert alles im Jahr 1937. Der Vater bleibt dann in New York, die Mutter zieht nach Los Angeles. Also ganz ans andere Ende des Landes. Und deshalb muss der kleine Steve schon mit drei, vier, fünf Jahren pendeln im Zug, quer durch die USA. Jetzt nicht allein, sondern mit seiner Gouvernante. Aber trotzdem sind das halt einfach mal viereinhalbtausend Kilometer Einfach. Das Ganze macht er von 1939 bis 1942, also zu einer Zeit, in der auch in Europa jüdische Kinder in Zügen sitzen oder stehen, bloß hat mit einem ganz anderen Ziel. Reich hat dazu mal gesagt, ich zitiere, als Jude, der in Europa geboren wäre, hätte ich zur gleichen Zeit wahrscheinlich nicht in gemütlichen Reisewaggons gesessen, sondern in den Holocaust-Zügen. Und Reich hat dann genau diese Assoziation, also dieses fast, ja wie soll man sagen, diese anrüchige Fantasie zur Musik gemacht. Hier ist das Stück Different Trains, gespielt vom Kronos-Quartett. Different Trains ist das von Steve Reich. Also diese Stimmung, die da transportiert wird in dem Stück, die ist unglaublich. Also ich finde, das, das erzeugt so eine Enge. Also das schnürt einem förmlich den Hals zu, wenn man das hört. Diese ständige Wiederholung, dieses maschinelle Kreisen. Dazu die gelobten Sprachaufnahmen, also immer wieder dasselbe. Irgendwie wie so eine hängengebliebene, kaputte, gesprungene Platte. Oder vielleicht auch eine Erinnerung, die dann neurotisch immer wieder ans Bewusstsein klopft. Schicksal ohne Ausweg
0: ich liebe dieses Stück total und auf mich wirkt es aber tatsächlich so ein bisschen anders, aber das liegt daran, dass ich finde, dass diese Monotonie, die da, ja, also dieses immer wiederkehrende in dem Stück, auch so was total beruhigend meditatives hat, finde ich. Also irgendwie bleibt da so ein bisschen die Zeit stehen, es geht ja auch wirklich nichts vorwärts, sondern es dreht sich halt immer wieder im Kreis oder wird irgendwie angehalten. Ich, ich glaube, dass das aber so generell auch ganz viel, jetzt mal wieder übertragen aufs Reisen, ganz viel den Reiz vom Unterwegssein ausmacht. Also dieses Gefühl, so dem, dem Alltag, der Zeit so ein bisschen abhanden gekommen zu sein. Ich zum Beispiel, ich konnte als Kind immer am allerbesten schlafen, wenn wir unterwegs waren mit der Familie. Also Zug, Auto, Schiff, völlig wurscht. Aber so dieses Tuckern, dieses Dahinrauschen, während draußen so am Fenster die Welt vorbeifliegt, das, finde ich, hat schon was was total Befreiendes und irgendwie was Spannendes und gleichzeitig auch was Beruhigendes. Und das funktioniert natürlich auch super auf der Autobahn, im Auto. Das wussten natürlich auch schon unsere Lieblings-Düsseldorfer von Kraftwerk. Monotoner Text, monotone Melodie, von welchem Stück spreche ich? ja von Autobahn trotzdem oder genau deswegen ein Riesenhit geworden. Rock in seiner Urform,
1: Kraftwerk aus Düsseldorf. Mit Autobahn waren das. So ein geiler ich muss Track. Immer, absolut super Track. Ich musste immer an den großartigen Film The Big Lebowski denken. Und zwar an die bösen deutschen Entführer, die Nihilisten. Und da spielt ja auch Flea mit von Ach, den Red Chili Peppers. Und stimmt. der stellt sich dann vor mit den Worten, I am the drummer of the band called Autobahn. Also so ähnlich. Ich habe es jetzt nicht im Wortlaut, aber das finde ich so großartig. Ich hatte völlig vergessen,
0: dass der Flea ja mitspielt. Der Bassist ja. ist das. Chili Peppers. von den Bassist Red Hot, 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 Chili von Hot, Hot Chili Peppers genau. spielt
1: einen von den Bösen. Von den ganz Bösen.
0: Ich habe ja Kraftwerk mal live gesehen. Und bei dem Konzert hatten wir alle irgendwie so doofe 3D-Brillen auf. Und als Autobahn kam, war das irgendwie so, als würde man wirklich auf der Autobahn fahren, weil man eben das alles in 3D gesehen hat. Mir wurde leider vor allem schlecht, also oh. es, war wenig, es war weniger heimelig als damals als Kind auf der richtigen Autobahn. Also so viel zur Autobahn. Für mich ja irgendwie schon noch immer noch so ein Sehnsuchtsort. Ein Ort, der, ich werde es mal kurz poetisch, wie kein anderer Ort für das Nirgendwo und das Nirgendwann steht und an dem wir uns alle hin und wieder mal beim Reisen aufhalten, ist natürlich der Flughafen. An fast keinem Ort war ich in meinem Leben schon, schon so aufgeregt und gleichzeitig aber auch schon so krass gelangweilt, wenn nichts vorangegangen ist wenn der Flug Verspätung hat oder so wie am Flughafen. Also ich weiß nicht, ich finde Flughäfen immer spannend und ich finde Flughäfen immer sterbenslangweilig gleichzeitig. Ja,
1: es können ganz einsame Orte sein, wenn man wirklich vielleicht mal so einen Anschlussflug hat oder es ist Sonntag später Abend, das ist mir auch mal so gegangen. Und dann hockt man da fast alleine und wartet. Und ach, ist schrecklich, ist einfach schrecklich.
0: Ja, und dieser seltsame Ort wurde von keinem Treffender vertont als von Brian Eno, Brian Eno, der Erfinder des Ambient, den Track, den wir jetzt hören, den hatten wir schon mal in diesem Podcast, nämlich in unserer dritten Folge. Da ging es damals um Neoklassik. Hört da gerne auch noch mal rein in die Folge. Jetzt geht es allerdings nicht um Neoklassik, sondern um gefrorene Zeit. Und die klingt bei Brian Eno so. Das war der Track One One aus dem Album Music for Airports von Brian Eno. Finde ich, trifft die Stimmung auch total gut. Und dann immer dieses Bing, Bing, wenn irgendwie wieder so eine Durchsage kommt.
1: Quasi gestrandet in der Abflughalle. Ja, genau so. Ja, das, das, das transportiert es schon gut, finde ich, ja. Und das kennt natürlich auch Tom Hanks. Also wenn du dich an den Film Terminal erinnerst, da spielt Tom Hanks diesen staatenlosen Reisenden aus dem erfundenen Land Krakosien. Und Wie erfunden? Der ja, das ist halt. Da wollte ich eigentlich in also, Urlaub hinfahren dieses Jahr. Achso, ja doch, fahr hin. <lacht> Krakosien, da ist gerade billig. Da ist gerade billig? Das ist billig? Ist, ist billig, ja, ja, Krakosien. Da ist auch mit dem Visum easy und so weiter. Mach einfach. Ja, auf jeden Fall, Tom Hanks äh, strandet da quasi am Flughafen und haust dann im Flughafenterminal. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich könnte auch der Zustand sein, also dieses gestrandet sein, den viele Musikerinnen und Musiker sehr gut kennen. Also gerade in der Klassik, gerade bei den großen Stars, also Lang Lang, Nitrepko und so weiter, die eben auf der ganzen Welt Konzerte geben. Heute Hamburg, morgen New York, übermorgen Tokio. Oder anders gesagt, Elfi, Carnegie, Santori. Also Santori. Santori, Santori, Santori. Also die Konzerthalle in Tokio, in Tokio benannt nach dem Whisky dort. Die sind da Sponsor, Namensgeber. Was du alles weißt. Ja. ja kanntest du den Namen des Whiskys vorher oder den Namen der Konzerthalle? Sei ehrlich. Ja Whisky. Tatsächlich, Whisky. Guter Junge, guter Junge. Es ist, er ist guter Junge, ja. Santory. Die CO2-Bilanz ist allerdings aus der Hölle, wenn man so viel rumfliegt. Der Planet ja, ist komplett klar. am Ende. Und das ist halt was, worüber wir auf jeden Fall auch sprechen müssen. Es scheint nämlich so, als ob es auch in der Klassik da langsam einen Bewusstseinswandel gäbe. Ja,
0: da hat wahrscheinlich auch Corona eine Menge zu beigetragen. Jetzt ist die Klassik ja nämlich nicht unbedingt für ihre, sagen wir mal, Progressivität Berühmt, vorsichtig ausgedrückt. Aber es gibt auch in der Klassikszene immer mehr Menschen, die wissen, wir müssen einfach was gegen den Klimawandel tun. Tanja Tetzlaff zum Beispiel. Tanja Tetzlaff ist äh, Solo-Cellistin der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen und äh, hat auch noch ein eigenes Quartett, das Tetzlaff-Quartett. Und hören wir mal kurz in ihre Musik rein. Hier ist was von äh, Tanja Tetzlaff: der Anfang des ersten Satzes aus Felix Mendelssohn Bartholdis Streichquartett Nummer 2. unglaublich warme, bauchige Cello-Sound, der kommt von Tanja Tetzlaff, eine international bekannte Solistin. Und wenn jemand international so renommiert ist, dann reist man natürlich auch viel in der Gegend rum, muss Tanja Tetzlaff ja auch. Das heißt, auch sie steigt mal in den Flieger, um Konzerte in Asien zu spielen und dann drauf in den USA. Sie ist also auch nicht komplett klimaneutral unterwegs. Das geht natürlich auch gar nicht mit ihrem Beruf als Solo-Cellistin. Aber es gibt eben schon auch Dinge, die man machen kann, wenn man klimabewusst ist, so wie Frau Tetzlaff. Ich habe mit Tanja Tetzlaff ein WhatsApp-Sprachnachrichten-Interview geführt, allein um einmal das Wort WhatsApp-Sprachnachrichten-Interview sagen zu können in einem Podcast. <lacht> ich wollte
1: es gerade schon sagen, was für und, ein
0: Ungeheuer. Und äh, das hier, wir haben echt total nett hin und her whatsapp sprachnachrichten interviewt und das hier hat sie geantwortet auf die Frage, was sie denn konkret machen kann, um klimaschonender ihren Beruf auszuüben.
2: Ich denke, man kann eine ganze Menge machen und man muss eine ganze Menge machen. Es gibt ja immer noch Künstler und Kollegen, die finden das toll, so viel wie möglich zu fliegen und sind stolz auf ihre Senatorenkarten bei Lufthansa, wie auch immer und nehmen alle Konzerte an, die sie kriegen können. Ob das nun zwei Tage Japan und dann zwei Tage in die USA ist, einfach weil es auch irgendwie eine Zeit lang sehr, sehr schick war, so zum Jetset dazu zu gehören. Ich glaube, die Zeiten sind absolut vorbei. Also was ich versuche, ist so zu planen, dass ich jetzt nicht vollkommen idiotisch in der Gegend rumhopse. Und ich versuche einfach, so viel wie möglich mit der Bahn zu machen. Das ist natürlich auch Reisen, aber es ist sehr viel klimaneutraler als Auto oder Flugzeug. Und ich merke dann, dass es natürlich sehr, sehr viel anstrengender ist, wenn ich jetzt in der Schweiz spiele, den Zug zu nehmen. Auf eine Weise, weil man äh, wirklich den ganzen Tag im Zug sitzt, meistens das Umsteigen nicht klappt und man sozusagen Zeit vergeudet. Jetzt ist aber auch die Frage, was ist eigentlich so großartig daran, immer Zeit zu sparen? Ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Faktor, dass wir einfach unser Leben entschleunigen müssen, nicht nur wir Musiker, sondern alle, ähm, und verstehen müssen, dass es absolut normal ist, einen Tag zu reisen, wenn man eine riesige Strecke hinter sich bringen muss. Und der Terminkalender muss halt dementsprechend so gebastelt sein, dass das klappt, ohne dass man sich komplett kaputt macht. Aber ich glaube, es ist möglich und es ist nötig. Das fand ich total spannend, dass es eben auch
0: einfach eine Frage der guten Planung ist, das mit dem Reisen. Und wenn man einigermaßen gut plant, dann kann man auch klimaschonender reisen. Wenn nicht immer alles glatt geht, dann muss man sich immer vergegenwärtigen, das sind halt auch große Strecken, die wir zurücklegen, da dauert es halt nun mal ein bisschen. Unser Verhältnis zum Reisen und dazu, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, das können wir
1: alle durchaus mal neu justieren, findet Frau Tetzlaff. Ich finde vor allem Ihre Frage beziehungsweise diesen Gedanken sehr interessant. Was ist eigentlich so großartig daran, immer Zeit zu sparen?
0: Naja, also ich denke mir, bei meinem Job will ich schon irgendwie dann auch wieder irgendwie fertig sein und so und will nicht ewig durch die Gegend fahren. Aber ich, ich verstehe schon, was Sie meinen.
1: Ja, also keiner hat Bock, seinen Anschlusszug zu verpassen oder den ja. Flug, das ist mir schon klar, aber es geht ja, glaube ich, um dieses durchgetaktet sein. Ja. Wo ich jetzt aber noch so ein bisschen hänge, ist klar, die Fliegerei ist extrem schlecht für die Umwelt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es das überhaupt, dass man sich da als ambitionierte Solokünstlerin so rausnimmt und Konzertanfragen auch mal nicht annimmt, die müssen doch international präsent ja. sein, solche Leute, wenn sie ganz oben mitspielen wollen. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich auch, Uli, so wie die Musikbranche aktuell tickt, wie soll man da ohne Reisen auskommen? Ich habe mir zum Spaß vorhin mal den Konzertkalender von einem der großen Stars der Klassik aktuell angeschaut, vom deutschen Pianisten Igor Levitt, der ist ja wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Und zum Beispiel im Zeitraum von März bis Juni 2019, also in vier Monaten, hatte er zum Beispiel ein Konzert in New York, dann ist er rüber nach London, dann waren ein paar Konzerte in Deutschland dazwischen, dann nochmal zurück nach London, dann Pittsburgh, USA und wieder nach Deutschland zurück. Das heißt, er fliegt dann teilweise für ein einziges Konzert einmal quer über den Ozean, der Igor Levit. Aber auch Tanja Tetzlaff sagt jetzt nicht, hört auf zu reisen. Das fände ich nämlich wirklich auch schwierig, weil Reisen ist ja erstmal was sehr Geiles, finde ich. Und es ist auch was Wichtiges, ehrlich gesagt. Ich sage nur, internationaler kultureller Austausch, Völkerverständigung und so weiter und so fort. Da ging dann schon verdammt viel verloren, finde ich, wenn jeder nur noch daheim bliebe. Gerade in Zeiten wie diesen, wo manche am allerliebsten die Grenzen zumachen würden und den Nationalstaat feiern und so. Das fände ich bedenklich. Und es sieht auch Tanja Tetzlaff so.
2: Ich habe das Gefühl, dass auch in den Köpfen vieler Menschen gerade so eine Art Klimawandel passiert. Ja, dieses Denken, mein eigenes Land ist besser als andere, meine eigene Nation, meine eigene Rasse oder Religion, das ist ja wieder unglaublich am Kommen. Und gerade da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, weiterhin Kontakt ins Ausland zu haben. Ich will das mal so ein bisschen provokant formulieren. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die das eigene Land nie verlassen, dazu neigen, so ein ganz klein bisschen engstirnig zu sein im Blick auf andere Völker, andere Nationen. Eine große Angst vor, vor dem Fremden oder Andersartigen, anderer Kultur auch. Das heißt, wir sind natürlich aufgerufen, als Botschafter möglichst unterwegs zu sein und uns auszutauschen. Und ich bin wahnsinnig gern immer gereist. Das ist auch ein großer Teil meines Berufs gewesen der mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und ich mache das auch weiterhin natürlich. Und ich glaube, es ist einfach nur unglaublich wichtig, gut zu planen. Also, dass man wirklich, wenn man eine Tournee hat, schaut, dass die einzelnen Strecken einigermaßen gut zu bewältigen sind, möglichst mit dem Zug, dass man sich Hotels aussucht, die klimaneutral funktionieren, dass man möglichst auf lokales Essen zurückgreift, ich selber esse auch kein Fleisch. Das ist ja auch ein äh, wahnsinnig großer Bestandteil der Umweltzerstörungen. sind die Fleischmassen, die überall verzehrt werden. Also Austausch muss sein. Und ohne das geht es, glaube ich, gar nicht. Aber man muss ein bisschen klug agieren.
0: Und dann gibt es ja noch das Modell der Kompensation. Also, dass man seine Emissionen ausgleicht und dafür Geld spendet an Umweltprojekte, so moderner Ablasshandel ein bisschen. Das nennt man dann klimaneutrale Konzerte, nämlich mittlerweile gibt es Agenturen, die ausrechnen, wie groß ist der CO2-Fußabdruck von einzelnen Konzerten und die Orchester zahlen dann zum Beispiel Kompensationen an Umweltprojekte, an Aufforstungsinitiativen und so weiter und so fort. Die Wiener Philharmoniker zum Beispiel, die haben bekannt gegeben, ab diesem Jahr jetzt für alle Konzertreisen Ausgleichszahlungen leisten zu wollen. Das sind dann gut 4.000 Euro bei acht geplanten Tourneen. Klingt irgendwie gar nicht so viel, finde ich. Aber es gibt auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, das ist eigentlich eher mehr positive Publicity. Bisschen eher so Greenwashing als wirklich wirksam. Aber Tanja Tetzlaff
2: hat das ganz gut entkräftet. Ich arbeite mit einer Umweltagentur zusammen in Hamburg, die heißt Arktik. Und als ich dort saß und mich unterhielt mit den Menschen, die dort arbeiten, da ist mir eigentlich ganz klar geworden, wozu müssen wir eigentlich skeptisch auf sowas blicken. Es wird dann ja immer mal wieder gesagt, das wäre so wie der Ablasshandel. Also ich begehe eine Sünde, zahle Geld und dann kann ich mich wieder gut fühlen. Aber das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Denn das Geld, was ich in Projekte investiere, die sich für Klimaprojekte einsetzen, das wird ja genau dafür verwendet, eben den Schaden, den wir Menschen anrichten, wieder gut zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Überseereise habe, wo ich einfach viele Meilen fliege und es lässt sich nicht vermeiden, ich möchte weiterhin auch in Asien auftreten und auch in den USA auftreten, das gehört einfach eben zu diesem kulturellen Austausch, den wir auch unterstützen müssen, dazu, dann bezahle ich an diese Agentur Geld und weiß dann ganz genau, welches Klimaprojekt in welchem Land damit unterstützt wird. Ob das nun Brunnenbau in Afrika ist oder Unterstützung einer Plantage, es ist auf jeden Fall immer was, was den Menschen direkt dort vor Ort zugute kommt. Und ich wehre mich ganz stark gegen diesen Vorwurf, dass wir sozusagen vergleichbar mit Ablasshandel oder sich freikaufen, das eigene Gewissen freikaufen. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen, aber zumindest tue ich sozusagen gleichzeitig mit dem Bösen auch was Gutes. Und zwar direkt für dasselbe Problem.
0: Ja, das finde ich sehr schlüssig argumentiert und ich entschuldige mich auch für den modernen Ablasshandel von vorhin. Es war tatsächlich ein bisschen flapsig formuliert von mir.
1: Mir fällt da ein, dass es doch dieses schwedische Orchester gibt aus der Heimatstadt, glaube ich, von Greta Thunberg. Ja die machen alles, also von diesem Orchester, machen alles nur noch ganz konsequent mhm. mit Schiff und Bahn und sie lassen auch keinen mehr auftreten, der mit dem Flieger anreist.
0: Ja, ja, das ist das Konzertsfüß Helsingborg, die spielen ab der jetzt kommenden Saison, also ab 2021, tatsächlich nur noch Konzerte an Orten, die sie mit dem Zug, mit dem Bus oder mit dem Schiff erreichen können. Ich, ich denke mir aber auch vor allem gerade jetzt in Zeiten von Corona, da ist eh schon so viel ins Netz verlegt worden. Also es gibt digitale Konzerte, die Berliner Philharmoniker haben ihre Digital Concert Hall. Wir können uns alle irgendwie, wahrscheinlich auch bei Ebay gebraucht, oder so also gute Kopfhörer irgendwie erstehen oder eine gute Anlage. Und dann haben wir eh schon den besten Sound. Ähm, super Video haben wir sowieso alle eh Fußball schaue ich mir zum Beispiel ja sowieso auch lieber im Fernsehen an als im Stadion, weil da gibt es nämlich Wiederholungen. Also es geht auch anders, es geht auch virtuell. Also da gibt es schon, glaube ich, auch noch eine Menge Potenzial. Und was bei Tanja Tetzlaff noch dazu kommt, so ein Bewusstseinswandel, was das eigene Renommee angeht. Tanja Tetzlaff ist Ende 40, sie ist Jahrgang 1973 und ihre Einstellung hat sich da im Laufe der Jahre verändert, hat sie mir erzählt.
2: Das mit dem Berühmtsein oder dem Renommee, das ist ja auch so eine Sache. Also ich denke, als junge Solistin träumt man so sehr davon, man wäre wirklich weltberühmt und alle Türen würden einem offen stehen, alle würden sich darum reißen, gehört zu werden. Also erstmal gibt es unendlich viele tolle Solisten und Solistinnen. Es gibt wahnsinnig viele fantastische Cellisten. Die große Frage ist, ist das eigentlich das Ziel von meinem Beruf, also so viel wie möglich überall zu spielen? Das hat sich wirklich in meinem Kopf in den letzten Jahren sehr gewandelt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich mache und wo ich es mache. Und es ist aber so, wenn ich auf der Bühne sitze, ist das mir eigentlich inzwischen vollkommen egal, ob das in Fischerhude in einem kleinen Saal ist für 60 Menschen oder in Tokio für 2500 in einem riesigen Saal. Es geht auch darum, die Menschen zu berühren und ja, vielleicht zu verwandeln, so einen Moment lang, dass sie eintauchen können in eine Welt, die in der Realität nicht unbedingt zu finden ist, eine Gefühlswelt, die sie sonst vielleicht nicht zulassen. Und ähm, solange ich immer weiter Konzerte habe und überlebe als Solistin, ist mir diese ganz große Karriere inzwischen wirklich sehr suspekt. Und deswegen kann ich es mir auch leisten, jetzt nicht die ganze Zeit zu schauen, überall präsent zu sein, sondern einfach das zu machen, was gut machbar ist, auch vereinbar mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder, die möchte ich auch sehen, solange sie noch nicht aus dem Haus sind. Das sind ja alles Faktoren, die, die noch dazugehören zu einem irgendwie auch psychisch gesunden Leben. Man muss zu Hause sein. Man muss ja das erleben können, dass man sich nicht definiert durch das Wichtigsein. Und gerade jetzt in den letzten Monaten, wo wir alle gezwungen waren, zu Hause zu sein, wegen Corona, ist mir das noch wieder so bewusst geworden, dass, wenn man das finanziell überlebt und wenn man trotzdem sich noch als vollwertiger Mensch und Musiker fühlt, dann ist es absolut okay, nicht ganz so viel zu tun zu haben.
0: Trotzdem würde Tanja Tetzlaff jetzt noch nicht von einer großen Classic-for-Future-Bewegung sprechen. Sie schaut eher erstmal bei sich, hat sie mir erzählt, per WhatsApp, Sprachnachrichten, Interview, Beantwortungsfunktionen.
2: Classic-for-Future wäre super, wäre eine tolle Bewegung und da wäre ich auch sofort dabei, wenn es auch gleich wieder ganz viele Leute auf den Plan rufen würde, die sagen, Oh, jetzt auch noch in der Kunst diese politische Bewegung. Ich fände es fantastisch und fände es toll und erstmal versuche ich für mich selber aber einen Weg zu finden, wie ich meinen Kindern mit gutem Gewissen nach einer Reise in die Augen blicken kann und sagen, ja, ich war jetzt wieder länger unterwegs, aber ich habe versucht, alles so richtig zu machen, wie ich konnte, eben damit ihr eine Zukunft habt.
0: Und das finde ich eigentlich wirklich sehr gesund. Man kann einfach nicht alles perfekt machen. Und Reisen ist nun mal wichtig für manche, sogar existenziell wichtig, weil eben der Beruf damit zu tun hat. Und ich persönlich möchte mir ehrlich gesagt keine Welt vorstellen, in der ich mich für jede Reise rechtfertigen muss oder das nicht mehr möglich sein soll. Aber sich bemühen, es besser zu machen, das ist tatsächlich wichtig. Und in der Hinsicht ist Tanja Tetzlaff als berühmte Cellistin schon wirklich ein super Vorbild für andere, finde ich.
1: Ja, absolut, schließe ich mich auch an. So, jetzt zum Schluss kann ich sagen, keiner will zurück in die Zeit, in der Komponistinnen und Komponisten ja noch bei Herzenschein die Noten mit einer Feder aufs Papier gekritzelt und gekratzt haben und mit der Postkutsche unterwegs waren. Wobei, da gibt es natürlich auch ziemlich ziemlich lustige Geschichten. Ja, allerdings. Ähm, Reisefails, die werden wir beim nächsten Mal auspacken. In der nächsten Folge, wir haben ja vorhin schon geteased, ich tease jetzt nochmal, also in der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer geht es dann unter anderem um die großen Reisefails von berühmten, in dem Fall Komponisten. Ich kann ja schon mal
0: anteasern, dass... Wolfgang Amadeus Mozart immer wahnsinnig viel in unglaublich harten, ruckeligen Kutschen sitzen musste. Und weil ihm sein Arsch so wehgetan hat, hat er sich irgendwann auf seine Hände gesetzt. Und das fand sein Vater so mittelcool, weil er seine Hände ja braucht zum Klavierspielen. Und da gab es immer wahnsinnigen Ärger. Das nur eine von ein paar Episoden aus der nächsten Episode.
1: Sehr schön, sehr schön. Wow, okay. Also das war's für diesmal. Wenn euch das getaugt hat, dann würde ich euch bitten, ähm, schließt doch ein Abo ab, es kostet nichts. Einfach unseren Podcast Klassik für Klugscheißer Abonnieren bei eurem Lieblingsanbieter. Lasst auch gerne Bewertung da. Fünf Sterne wären da ganz besonders gut. Das mag der Algorithmus sehr. Und dann tanzt er mit uns auch. Ansonsten sage ich Servus und ciao. Ich bin Uli Knapp. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin Lauri Reichert und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Dieser Zug ist jetzt abgefahren. tut.
2: Klassik für klugscheiße.